0: Ez az Intermezzo. Vendégem László Ferenc, kritikus, kultúrtörténész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Köszöntelek én is téged és a hallgatókat is.
0: Írtál egy könyvet, Operetország címmel, melynek alcíme a következő pályaképek a Bécsi-Budapesti Operet történetéből. Berelapoztam a könyvbe, kiolvasni sajnos még nem volt időm, és az volt az érzésem, hogy ez egy alapmű, tehát kellően olvasmányos és informatív.
1: Örülök, hogyha ez a benyomásod magam, ha nem is alapműnek, de egy szórakoztató ismeretterjesztő terjesztő könyvnek szántam olyannak, amely azért megalapozott tudást kínál az operett iránt érdeklődők számára, leginkább persze azok számára, akik már eleve szeretik az operettet, és szeretnének többet tudni róla, és ez a többet tudni lehetőleg több legyen az anekdotáknál. Mert hogy a népszerű műfajok története Magyarországon, népszerű színházi műfajok története, az anekdota történet. Ami csodálatos dolog, remek dolog színészekről anekdotákat elmondani, de azért érdekes lehet melléteni a tényeket is. És olyan esetben, amikor a tények és az anekdoták nem összehangolhatóak, valójában az anekdotákról is többet megtudunk, és az anekdoták is beszédesebbek kiválnak, hogyha mellé tudjuk tenni azt, hogy honnantól kezdve nem igazolják a tények. És ha összehangolhatók? És ha összehangolhatók, akkor persze természetesen meghajolhatunk az adomáknak a történelem formáló ereje mellett, előtt, de ugyanakkor azért az nagyon fontos, hogy az Anekdoták, anekdotákon alapuló történettudomány, vagy az anekdotákon alapuló történelem szemlélet, az egy kicsit megtévesztő lehet, és előfordulhat, hogy egyszerűen csak ismételgetünk olyan történeteket, amelyeket viszonylag hamar visszakeresetnénk, hogy nem stimmelnek. Az operett történet, a magyar operett történet tele van ilyen történetekkel amelyeket 4-5-6-7 tucatnyi szerző megismétel, de valójában nem egészen úgy volt. És miközben nem volt alapvetően szándékom megdönteni hiteket, és semmiképpen sem szeretnék legendák ellen harcolni, de az nagyon érdekes lehet, hogyha a legendák mellé oda tehetjük az adatokat is.
0: Uh-huh. Akkor azért ez egy kicsit téged ingerelt, nem? Hogy, hogy vannak anekdoták, amelyek közszájón forognak, és mondjuk esetleg semmi valóság alapjuk?
1: Hát egy olyan esetben, amikor gyakorlatilag ugye, nem tudom szabad-e mondani, az Árkánum adatbázis révén egy kantintásnyi közelségben vannak hozzánk a tények, akkor furcsa ezekhez nem odafordulni, mondjuk, ha beszélni akarunk Honti mondjuk, ha beszélni akarunk Rátonyi Robertről, vagy éppenséggel az opera történetnek korábbi nagyságairól, alkotókat és előadókat egyként ideértve.
0: A könyved előszavában azt írod, ez a könyv az operet műfaj Bécsi-Budapesti vonulatának 15 meghatározó alakját mutatja be. Mi alapján választottad ki azt a 15 legendát, akikről írni szeretnél?
1: Hát ez egy keserves küzdelem volt számomra, ezt meg kell vallanom, mert hogy természetesen 15-nél jóval több jelentős alkotó, jelentős előadó és jelentős a műfajt formáló, mondjuk például igazgató létezett az operett történetben. Az én végeredményben arra jutottam, hogy olyan személyeket válaszszak ki, akik Segítenek meghúzni azt az ívet, ami a Bécsi-Budapesti Operet kezdetétől nagyjából a 20. század végéig elvezetnek minket, és kellő változatossággal jelzik számunkra, hogy ezt a műfajt alakították zeneszerzők, alakították primadonnák, alakították táncos komikusok, és alakították színigazgatók is.
0: Tehát személyek, élő, valós emberek állnak mögötte. Arra voltál kíváncsi, hogy őket mi motiválta az operet felé?
1: részben ez érdekelt, de még ennél is jobban az érdekelt, hogy valójában hogyan is működik az operett műfaj. Mert hogy az operett műfaj sok szempontból más, mint ezer más irodalmi vagy színpadi műfaj. Operettet nem lehet a fiók számára írni. Az operett az egy, ha szabad így fogalmaznom, egy kapitalista műfaj, ami hihetetlenül sikerorientált. És a pillanatnyi siker iránt orientált, vagyis egy operett sorsát az első pillanat döntően meghatározza. Ezért van az, hogy egy operettnek valójában az első előadói ugyanolyan teljes jogú társszerzői, mint amennyire a zeneszerző és a librettista az. És ezért van az, hogy amikor előveszünk egy operettet, akkor tudjuk, hogy egy operettnek sosincs végleges formája, nincsen kanonizált műalakja, csak és kizárólag előadási alakja van, ami esetről esetre változik, még olyan operettek kapcsolatban is, amelyekről szeretnénk azt gondolni, hogy mindig olyanok voltak. Aha.
0: És rájöttél egy alapigazságra, hogy, hogy hogyan működik az operet? Mert azt mondtad, hogy ez volt a fejedben, hogy erre szerettél volna hát, a
1: Valójában természetesen voltak uh, vélelmeim ezzel kapcsolatban, Aha. részint mondjuk amiatt is, mert hogy operet is működöm, de igen, rájöttem arra, hogy valójában az operet szerzők, a zeneszerzők és a szövegírók egyként gyakorlatilag csak és kizárólag a siker főszempontja szerint alakították a maguk műveit, és ez a siker, mint főszempont olyan értelmű és olyan parancsoló erejű divatkövetést jelzett számukra, aminek következtében az egyes operettek úgy a zenei stílusok változásában, mint azott esetben mondjuk a kulturális változásokat is nyomon követhetővé teszik. Az, ahogy egyik-másik táncforma végig söpör egy kor operettjein, és aztán két vagy három év múlva egy másik táncforma válik uralkodóvá, azt akár lehár, akár Kálmán Imre, akár Jakobi Viktor operettjein nyomon lehet követni, hogy melyik az a pillanat, amikor megérkezik a tangó, és mindenki tangót szeretne hallani a színházban. És melyik az a pillanat, amikor most már nem táncformáról beszélve, amikor megérkezik egy olyan primadonna, aki a maga parancsoló erejű népszerűségével és a maga parancsoló jellegű elvárásaival gyakorlatilag a maga képére képes formálni egy operettet, vagy adott esetben egy egész operett korszakot.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, szó lesz még Operettországról. Vendégem László Ferenc, kritikus kultúrtörténész itt az internet ez az intermedzó vendégem László Ferenc, kritikus, kultúrtörténész, író, hiszen írt egy könyvet Operettország címmel, melynek a címe pályaképek a Bécsi-Budapesti Operett történetéből. Hát az Operett nagyasszonya, igazi legendája, primadonnája, Honti Hanna nyilván nem maradt ki a te könyvedből.
1: Nem, és nagyon fontos volt számomra, hogy ő szerepeljen, mert hogy az ő példáján keresztül, túl azon, hogy ő önmagában is nagyon érdekes, az ő példáján keresztül megérthetjük azt, hogy hogyan működik az operet, mint kultusz. Mert hogy azt nagyon jó tudni, hogy kultusz magától nem születik. A kultuszon dolgozni kell. És azt hiszem, hogy semmivel nem csökkentem Honti Hannának a kultuszát, és a legendáját, és a népszerűségét, az érdemeit, a művészi jelentőségét, hogyha elmondom azt, hogy ő úgymond magánszínházi magánszínházi, magánszínésznői korában, amikor színpadra lépett még az 1900-as évek elején, ugye 1910 táján, akkor gyakorlatilag a színpadra lépése pillanatától kezdve a legkövetkezetesebben és kifejezetten rámenősen dolgozott azon, hogy őt hatalmas sikerővezze. Ebben Ebbe beletartozott az is, hogy bírtapsolók voltak az előadásain, ebből beletartozott az is, hogy a férjével vetetett színházi magazint, és ebbe beletartozott az is, hogy néha egyik-másik kritikusról is föltehetővé vált, hogy az uszájába került. E, és az is hozzá tartozott természetesen, hogy a színpadi bevonulásait, ezt már a 30-as években sokan megírták vele kapcsolatban, a színpadi bevonulásait, mint egy királynői e, Ceremónia övezte, és ezt néhányan egyébként túlzásnak is tartották. Erre lehetett aztán ráépíteni az 1950-es években, amikor Honti Hanna gyakorlatilag egyedüli primadonnaként maradt meg a régi korszakból, úgy, hogy aktív volt a működése. Azt a így már szocialista operettkultust, ami grand Dame-t tette Honti Hannát, és ami már valóban úgy mutatta be Honti Hannát, amire egyébként Honti Hanna egész életében törekedett, hogy ő az operett egyeduralkodója.
0: És az, hogy ezt a kultuszt ő tulajdonképpen elég tudatosan építette, az mit mutat meg az ő személyiségéből? Tehát ő felismert bizonyos társadalmi trendeket, a közönség igényt, vagy pedig ő csak járta a maga útját, ami belőle fakadt
1: hogy ebből mennyi volt az ösztönös tudás, és mennyi volt az, amit ő határozottan fölismert, vagy a környezetében olyan barátok, társak, kollégák, akik fölismertették vele ezeket a dolgokat, ezt nehéz kiporciózni. De az bizonyos, hogy Honti Hanna tudatossága a működésében az parancsoló erejű volt, és ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert ebben nincsen semmi illúzió romboló. Az operettet tudatos művészek alakítják, méghozzá olyan módon, hogy abban vannak olyan mozzanatok is, amelyeket mi mondjuk így polgári szemmel adott esetben akár tisztességtelnek is vélnék. De ez nem így van. Egy színpadi műfaj az úgy működik, hogy ha nem vagy sikeres, eltűnsz. És akinek sikeresség kell válnia, az minden eszközt megragadhat. Éppen így nem kell megrepődnünk azon sem, hogy az operetben néha nem minden igaz. Hogy az operet körül néha a reklámok csalókák. Amikor például, és ezzel most nem is távolodom el Honti Hanna személyétől, amikor bemutatták Fényes Szabolcsnak ugye azt a nagy-nagy sikerű, igazából a pályáját megalapozó operetjét, a maját, akkor közzétettek az újságokban még a budapesti bemutató előtt hirdetéseket, amelyek arról szóltak, hogy... Két hónappal később, majd Milánóban fogják bemutatni, három hónappal később Londonban, négy hónappal később Berlinben. Ebből egy szó nem volt igaz. De azt a célt remekül szolgálta, hogy a maja számára előkészítse, hogy ez egy sikeres műlet. És tekintve, hogy a maja valóban sikeres műlet, ennek következtében a praxis igazolta az eljárást. De épp az is elmondható, és az is tulajdonképpen még mindig, ha tetszik, a Honti által betöltött primadonna szerephez kapcsolódik, hogy van a primadonna szerepnek egy korábbi megformálója, egy nagy erejű és Valójában Honti számára is mintát kínáló példája Pálmai Ilka, aki gyakorlatilag a 19. században, még bőven a 19. században minden olyasmit megpróbált, és minden olyasmit előkészített a későbbi korok primadonnái számára, ami azok építhetnek. És ebbe az is beletartozott, hogy Pálmai Ilka, természetesen, ha bíróságon kellett tanúskodnia, zárt tárgyalást rendeltetett el, mert be kell mondani az életkorát. Ez is a primadonna szerephez tartozik, amint, hogy az is, hogy léggömbbel Budapest fölé szállt, és a léggömb kosarából kiszórta a maga névjegyeit. A primadonna Ilyen. Ez semmivel nem csökkenti a mi illúzióinkat, ha rátekintünk arra, hogy ez egy megcsinált szerep, de olyan szerep, amelyet néhányan egészen tökéletesen betöltöttek pálma ilkától, Honti Hannánát, nyilván néhány mai követői.
0: Hát illetve, ha elhelyezzük a korban, mert azért el tudom képzelni, hogy mondjuk ma egy ilyen piros lufi, vagy le légban, az nem jelentene akkora a óvációt.
1: Hogy ne változnak a módszerek, Nyilván Pálma Ilka számára például még a a celebb magazinok nem léteztek, mint műfajok, de a sajtót már ő is uralta, és a férfiaknak a szívét is, mert hogy ez is hozzátartozik a primadonna léthez, és ezt azzal együtt is fontos hangsúlyozni, hogy egyébként pont Pálma Ilka példája, Tulajdonképpen ennek a szomorúbb vagy, vagy rettenetesebb oldalát is felmutatja a női kiszolgáltatottságot a szórakoztatóipar világában, ami tudjuk, most már a mító után azt gondoljuk, hogy már nem létezik, de ami igazából a megelőző két évszázadban nagyon is erőteljesen meghatározta adott esetben egy színháznak a működését, és nagyon határozottan egy-egy pályának az alakulását.
0: Köszönöm szépen, jövünk, vissza folytatjuk a beszélgetést a Bécsi-Budapesti Operett történeteinek legizgalmasabb pillanatairól László Ferenc kritikus kultúrtörténéssel. Az Intermezzo vendége László Ferenc, író, kritikus, kultúrtörténész, akinek operatország című könyve a napokban jelent meg. Hát napokban, hetekben, mondjuk legyünk így nagyvonalúak. A legendákról beszélgettünk, hogy milyen sok legenda veszi körül a különböző operettet érintő művészeket, alkotókat. Ki az, akiről a legtöbbet kellett lehántanod? Tehát, hogy nem volt egészen igaz, vagy egyáltalán nem volt igaz az, ami közszájón forgott róla?
1: Mondok két példát, két szerzőt, akikkel kapcsolatban ugye nagyon erősen olyan források alakítják a mi közképünket, a mi felfogásunkat, amelyek azért nem történeti hitelű szövegek. De ettől függetlenül nagyon értékesek. Az egyikük Huszka Jenő, akinek özvegye, második felesége és özvegye, megírte egy életregényt. Ez egy özvegy részéről egy csodálatos tett, és nyilvánvalóan ebben benne van a feleségnek a kegyeletes, az özvegynek a kegyeletes visszatekintése a férjére. Ettől még ez nem egy történeti forrás. A másik példa, ahol ugyancsak megszületett egy ilyen özvegyi visszaemlékezés, az Kálmán Imre. Ugye őnek is a második felesége Kálmán Vera volt az, aki megírta egy ilyen uh, szöveget, amiben ugye a szabad ilyen finoman fogalmazom a konfabulációnak viszonylag nagy, viszonylag tágtele van. Ráadásul Kálmán Imre esetében a legtöbbször azt gondoljuk, hogy Kálmán Imre élete az volt, amit a róla szóló életrajzi filmből, ugye Huszti, Huszti Péter főszereplésével megismertünk. Ugye egy filmnek, ha még annyira életrajzi film is, nem feladata a történelmi hitelesség. Ennek következtében egy sor mozzanatot megváltoztatva kell csak felfognunk. Ilyen például az, hogy Kálmán német mennyiben volt zongora virtuóz mielőtt uh, zeneszerző lett belőle. Tekintve, hogy a zenakadémiára jelentkezés előtt alig egy-két évvel kezdett el zongorát tanulni, és már felnőtt korában, valószínűleg, vagy majdnem felnőtt korában, valószínűleg nem lett volna belőle zongora virtuóz. Amint, hogy azt sem kell mondanunk, hogy Puszka Jenő hegedű lett volna, csodagyerek lett volna, mert hogy azt tudjuk csak róla, hogy Szegeden jótékonysági előadásokon fellépett. Ettől még valaki nem válik csodagyerekké. Ezzel semmit nem mondtunk el természetesen az ő zeneszerzői meritumukról, de kicsit közelítjük a, a valósághoz azt, hogy mi is történik egy operett szerzővel, mielőtt az operet világába
0: belép. De ez szükségszerű, hogy ilyen különböző lufikat építsenek fel az alkotók köré? Tehát ez a, ez a siker feltétele?
1: Egyrészt ugye van egy legenda képzési igény. Ez az operet körül is, és egyáltalán a színház körül azért viszonylag erős. És ezzel... Együtt kell élni, ezzel nincsen semmi baj, de azért néha történészként rátekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy mondjuk, és itt most bemondok egy harmadik szerzőt, Fényes Szabolcs esetében, amikor ő azt mondja, hogy a Majának a a szövegkönyvét úgy könyörögte ki az általa, korábban nem ismert Harmat Imrétől, hogy a, a nyakára járt a lakására, akkor azért mellétehetjük, hogy már Fényes Szabocs első dalának is harmad volt a szövegírója, és az előtte, a maja előtti Fényes Szabocs darabnak is ő volt a szövegkönyvírója, tehát valószínűleg nem voltak ismeretlenek egymás számára. Ezzel nem lepleztünk le semmit, éppen csak arra tekintettünk rá, hogy en, annál, amit a legendák fölkínálnak számunkra, egy picit árnyalatosabban működik egy műfajnak a belső világa. Vagyis, azok a romantikus közhelyek, mert hogy igazából itt a romantikus művész közhelyeket kerülgetjük, azok a romantikus közhelyek nem mindig valóságosak, de ettől az operet világa még épp olyan bámulatos marad, és épp úgy alkalmas a szeretetünkre, ha tudjuk is, hogy mondjuk Kálmán Imrét nem az elkeseredés vitte az operet szerzés irányába, hanem a siker iránti vágy. Ebben nincsen semmi
0: szégyelni való. És ez mindent felülír?
1: azt gondolom, hogy Kálmán Imre egy tökéletes területre találta maga tehetségével, és azt azon a területen a maximumot elérte, ami azért is csodálatos, mert még ebben a könyvben is egy sor olyan alkotóval találkozunk, aki tökéletesen kiaknázta a lehetőségeit az operett világában, és tökéletesen bemutatta, hogy mi lehet a maximum, amit egy operettel el lehet érni. Ilyen volt Lehár. Ilyen volt Jakobi Viktor, aki bár nagyon korán halt meg, de mégis két művel, a Lehányvásárral és a szibillel, megmutatta, hogy milyen az operettnek a csúcs teljesítménye. És ilyen volt, bár ritkábban gondolunk ebben a vonatkozásban, ilyen volt Fényes Szabolcs is aki hihetetlenül időtállónak tűnik most már számunkra úgy a tázdalaival, mint az operett számaival. És aki, hogy most visszakösek egy korábbi témához, akinek a Maja című operettje úgy működik, mint egy tartály. Valójában fölszívja a Fényes Szabolcs egészen különböző pillanatokban született melódiáit, és mi, amikor a Maját hallgatjuk, akármilyen előadásban, biztosak lehetünk benne, hogy nem így hangzott el az 1930-as évek elején, mert hogy azóta az előadások és az évtizedek folyamán Fényes szabacs a legkülönbözőbb slágerét elhelyezte ebben a műben, és aztán Fényes Szabolcs után, imár halála után, Posztumusz, az alkotótársak ugyancsak újabb és újabb fényes melódiákat helyeztek el ebben a műben.
0: Köszönöm szépen, rátérünk nem sokára arra is, hogy az operet most mennyire számít, mondjuk. Elfogadott, sikeres műfajnak, mert az az érzésem, mintha másod virágzását élné, Na de majd te mesélsz róla. László Ferenc, kritikus kultúrtörténész a vendégem itt az internet ez az internetzó vendégem László Ferenc, kritikus, kulturtörténész, rádiós szerkesztőműsorvezető, és hát azért hozzá kell tenni, pláne a könyvet kapcsán, hogy a muzsika folyóirat és az opera magazin egykori, illetve a Revizor kritikai portál aktív szerkesztője vagy. Most pedig megjelent egy könyved operatország címmel. Az előbb azt kérdeztem tőled, hogy vajon hol tart most az operett műfaja, hol helyezhető el, mennyire befogadó a közönség nagy része a műfaj iránt.
1: Ugye az operett az egy sokak által e, félreismert, sokak által lebecsült, sőt néhányak által lesajnált műfaj, pedig ez teljesen indokolatlan, de azt azért el lehet mondani, hogy néha nem feltétlenül rossz indulattal értékfére, néha jó indulattal félreértett műfaj, vagyis hogy sokan azt gondolják, hogy a tinglitanglit tanglit föl kell nemesíteni, meg kell nemesíteni, egy kicsit magasztosabbá kell tenni, egy kicsit szobortalapzatra kell állítani, ennél rosszabbat jó szándékkal nem lehet tenni az operettel. Az operett léha és könnyed műfaj, és ráadásul egy olyan műfaj, amelynek időről időre, esetről esetre reagálnia kell az adott pillanatra. Ennek következtében az operettet nagyon könnyű elnehezíteni, és nagyon könnyű múzeumivá tenni, ami ugye persze annál is kínálkozóbb lehetőség sajnos, hogy ma már az operett nem egy eleve műfaj. Ma már csak szinte kizárólag régi operetteket játszunk, de ezekben a régi operettekben hihetetlen lehetőségek rejlenek. Ha az ember kicsit tájékozódik, és van benne affinitás, hogy mondjuk ne csak a számunkra kínálkozó klasszikusokra tekints erre, hanem mondjuk a francia operettekre, vagy az angol operettekre, akkor láthatja, hogy milyen csodálatos dolgokat lehet művelni, például egy Offenbach operettel, hogy mennyire tud reagálni az adott korra, mennyire eleven színpadi játékká tud válni, és hogy éppenséggel a rendezők számára is milyen izgalmas lehet. Ezt természetesen nem zárja ki, és nem is akarom mondani, még kritikusként sem vetemednék arra, hogy jelenleg Magyarországon nem születnek izgalmas operett előadások, hiszen egy sor olyan mű van, ami gyakorlatilag felhívás keringőre az előadók számára, hogy valami izgalmasat kihozzanak a műből. Ugye a legnyilvánvalóbb példa az a Csárdás királynő, ami mostanra gyakorlatilag olyan nemzeti drámánk, mint a bánk bán, vagy a vagy az ember tragédiája, mert hogy meglátjuk benne egyrészt a kura 20. századot, másrészt pedig a 20. századnak az egész, szét pontosabban azt, ami összeomlott 1914 18 És ezért az operetta tulajdonképpen rögtvest fölmutatja ebben a műben is, hogy mi minden történhet az operettel. Egyébként a Csárdás királynő azért is jó példa, mert rögtön jelzi számunkra, hogy milyen különbségek is támadhatnak egy előadás egy műnek különböző előadási formái között. Ez magyarázzahatja azt, hogy például a Csárdás királynőnek egy magyarországi előadását és zenei anyagát nem is biztos, hogy tőlünk nyugatabbra felismerik, mint Csárdás királynőt. Persze sok ponton felismerik. De Hajmási Péter, Hajmási Párt például máshogy nem feltétlenül szerepeltetik a műben, és ez egyébként még 1915-16-ra visszavezethető különbség. Amint, hogy számunkra meg az meghökkentő, hogy a Csárdás királynő nyugat-európai előadásaiban Edvin a Bonviván elénekli a mai önről álmodtam megint című egyébként tangót Kálmán Imre egy későbbi művéből, mert hogy a nyugati előadások így jutalmazzák a tenorokat, hogy legyen egy szólószáma Edvinnek. Számunkra ez szinte szentségtörésnek tűnik. De amikor nyugatabbra, mondjuk például Juan Diego Floreznek kell egy áriát adni a Csárdás királynőben, akkor elénekeltetik vele ezt az egyébként az ördög lovasból és a Mon ibolyából, mert ez rögtön két műbe is bekerült származott
0: tangót. Hát nagyon kell szeretni az operet műfaját ahhoz, hogy ilyen lelkesen tudj beszélni róla, és hát ennyi tudással.
1: Hát a szeretet az megvan, hogyha az ember abban a közös halmad, halmazmetszetben találja magát, ahol a történelem is érdekli, és az operet, akkor nagyon sok minden fölkinálkozik számára az operett műfaj buvárlása közben. Hmm.
0: Hát most csak a könyvedbe belelapozva például írsz Rátonyi Róbertről új műsorhoz, új férfi kell ez a fejezet címe. Milyen szegmens kapcsán vesélsz róla?
1: Ugye Rátonyi Robert megkerülhetetlen, hiszen, ah. hogyha Boni Bóni Grófra gondolunk, az mindig Rátonyi Robert volt. Valójában a szószoros értelmében mindig ő volt, mert hogy a legendás, ugye 1954-es Szinetár Miklós által rendezett operetszínházi Csárdás királynőben mindenki cserélődött. Még Honti Hanna sem lépett fel benne minden alkalommal, de Rátonyi Robert minden alkalommal bóni volt benne, ezt nem engedte át senkinek, és ennek következtében, részben ennek követ, jó ennek következtében, az operetről való gondolkodásunk azt nagyon nagyban meghatározza, hogy mire emlékszünk Rátonyi Robertből, hogy hogyan azonosítjuk be az ő mosolyát, hogy az ő mosolyához milyen e, értékeket társítunk, és hogy az ő színészi működését, ami gyakorlatilag egyfajta enciklopédiája volt a korábbi évek, évtizedek táncos komikusi eszköztárának, hogy erről mit gondolunk. És ugyanakkor Rátonyi Róbertről azért is beszélni kell, mert ő nem egyszerűen csak gyakorlója volt az operett műfajának, de egy, egyúttal historikusa is. Olyan historikusa, akiek a kétkötetes operett című műve mindmáig pótolhatatlan forrásmű, és ugyanakkor lépten-nyomon helyesbítenünk kell az adatait.
0: Hát most pedig, ha jól tudom, Bónig volt talán Dénes Viktor játssza az operett színházban, között, így illetve Peller Karesz is az hát egészen máshogy, más megközelítésből. De hát természetesen a könyvedből nem maradhatott ki, sem. Örök egy menyecske a fejezet cím. Azért volt fontos számomra
1: Blahalújzáról beszélni, mert Blahalújzát Alapértelmezetten nem az operettel, inkább a népszínművel kapcsoljuk össze, és ha igaz, az az ő szíve szerint is így lett volna. De ugyanakkor nem lenne magyar operett, ha Blahaluiza egy ponton nem kezdi ambicionálni, hogy őt nadrák szerepben, operettben lássa a közönség. És itt egy újabb mozzanat, ami az operettörténet megértése, ez nagyon fontos. Ha nem tudjuk, hogy a közönség több mint egy évszázadon keresztül megőrült attól, hogyha a nőket férfi ruhában, szűk nadrágban láthatott a színpadon, akkor nagyon keveset értünk az operet működéséből. Mert hogy Blaha pálmailka, Pálma Ilka, Fedák Sári és egy sor más operet sztár részben annak köszönhette a népszerűségét, hogy a közönség szeretett az idomaira rácsodálkozni férfi nadrágban, adott esetben akár huszár nadrágban, és az számára örömöt jelentett. Ez az erotika, a számunkra még, hogy Szelíd erotika is alapértelmezetten hozzátartozott az operett népszerűségéhez.
0: És az, hogy a siker, mint fő motiváció, ugye az operet alapelve, az, az nem helyezi egy kicsit alacsonyabb szintre magát a műfajt?
1: Nem, az egyáltalán nem. Egy, egy szín, szerintem egy színházi műfaj számára a sikernek alapkérdésnek kell lenni, és az, hogy az operett ezt ténylegesen és bevallottan és őszintén piedesztár emeli, ez tulajdonképpen csak rokon szenvesebbé teszi. De egyúttal egy folyamatos kötelezettséget is jelent, hogy időről időre meg is kell dolgozni uh-huh. ezért az operettért, mert nincs az az operett, amelyet csak úgy elő lehet venni. Még olyan klasszikusokkal is meg kell dolgozni, mint amilyen a denevér.
0: Aha. És mi a jövője az operett műfajának? Tehát a fiatalokhoz ugye ez felmerül akár a jazz, akár az opera kapcsán is, hogy hogyan lehet a, a fiatalabbakhoz közelebb vinni a műfajt? Tehát mit tehet az operetta a felmaradásáért?
1: Hát leginkább csak azt teheti, hogy mindig biztosítja úgy az előadók, mint a színpadra részéről az egészen friss rátekintést, és az alapanyaghoz való merész Hozzáányúlás. Ettől nem kell szétdarabolni a zeneszámokat, és nem kell mondjuk föltölteni reppel. Nem erről van szó, nem kell lefelé licitálni. De. Azt jelenti, hogy minden esetben is számról számra, adott esetben jelenetről jelenetre meg kell találni azt, hogy mivel lehet lecserélni régi szóvicceket, mivel lehet lecserélni egy kicsit poros közelítéseket, és az operetben meglepő módon nagyon komoly potenciál van erre a közelítésre.
0: Érdemes porolgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, és a itt láttam. Hát sok sikert kívánok a könyvedhez. Nagyon köszönöm. Az Operettországhoz. Vendégem volt László Ferenc, kritikus kultúrtörténész itt az Intermezzóban.